0: О чем молчат психологи? Подкаст гештальт-терапевта Ирины Смолерчук. Здравствуйте, дорогие друзья. Сегодня хочу рассказать вам, как правильно вдохновлять своего партнера, мужчину. Потому что среди нас, женщин, бытуют самые разнообразные кривотолки И про чулки, и про феромоны, и про невменяемое поведение. Не брать трубки, пусть поволнуется, пусть меня поищет. Зато будет крепче любить и бояться потерять. Ну, если говорить о мужчине-психопате, то, наверное, такие рекомендации в самую пору. Я хочу рассказать вам, как вдохновлять мужчину вменяемого, невротизированного вполне себе, но того, кто достоин чтобы на него тратить свое время, свою жизнь, чтобы для него стараться, чтобы точно понимать, что с ним тебе будет лучше, чем без него. Сегодня феминистки такие агрессивные, воинствующие люди, которые стали интересоваться психологией, но пока в этом ничего не понимают, нахватались вершков, до корешков еще не добрались. Они сегодня перешли в другую крайность И считают, что вдохновлять мужчину – это значит манипулировать. Да, вот вчера я это услышала от такого психоболтуна в каком-то телевизионном проекте по обольщению ведомых мужчин. И, в общем, решила как-то э, расставить все точки надо. «и». Понимаю точно, что брутальные мужчины на такие технологии в любом случае не покупаются. А других-то нам и не надо. Вот э, если вы до сих пор убеждены, что вдохновлять мужчину – это манипулировать, а тогда все-таки э, почитайте в моих постах в Инстаграме э, про разность нашей э, психологии, гендерные различия. Что такое вообще мужчина? Потому что я предполагаю, что восстание гробов наших прабабок случится, как только они узнают, что быть мужненной музой – это и есть манипуляция. Это, конечно, ужасно. Нас-то учили бабушки, что мужчину действительно нужно вдохновлять собой – своим правильным поведением. Во все века мужчина-путник брел в поиске своей музы, которая его вдохновляла на великие дела. Но вы и сейчас только оглянитесь. <coughs> Ни один холостяк, который живет самостоятельно, не явил человечеству добра. За каждым успешным лидером стоит великая, такая тыловая поддержка его богиня. <смех> Мне сразу вспоминаются такие персонажи, но ну, я вообще люблю исследовать психотипы ведущих политиков, как они сделали эту карьеру, что им помогало. Но, ну, например, такие персоны, как Билл Клинтон, Барк Обама, наш Леонид Брежнев, Ельцин, Горбачев. Где бы они были без своих великих женщин? Чем больше я изучаю их личные биографии, акцентуированные профили, тем больше убеждаю, что без своих женщин они просто были бы мужьями прекрасными, добрыми, но точно не сделали бы такой карьеры вертикальной. Я сейчас не про их спорные вклады в мировую политику. Я как раз-таки про их карьерные взлеты. За этим всегда стоит женщина-умница. Вот влюбленная женщина, она вовлекает мужчину в саму жизнь. Она не говорит, так давай встал, сделал. Она своим присутствием заражает его планами. Он хочет ради нее. Он всего хочет. Вот она своим дыханием вселяет желание, веру. А в его силы, она как будто благословляет его. Эх, хотя также и бесчинно глупая баба убивает жажду жизни. Но мы с вами видим это, да, как мужчина неудачно женился, послушал своего друга в штанах и скатился в такую человеческую и судьбоносную беду из хорошего, успешного какого-то стартапа. Да, мы, женщины, коварные. Мы можем и разрушать, и созидать. Известны же вам случаи, как из миллиардера алчная бабища сделала миллионера. Как из лидеров ведьмы делают алкашей. Мы с вами это вокруг видим. И это не пикап-манипуляция, да, чтобы принудить мужчину, там, чтобы он захотел, куплю-люблю, поехали. Это... «Какой мужчина попался в лапы такой директивной бабищи?» Но это сейчас мое мнение. Я прям вот сижу, смотрю на людей, и у меня рождаются такие умозаключения. Итак, давайте я вам дам какие-то рецепты правильного такого вдохновения мужчины. Я скажу вам сразу, если вам некогда меня слушать, сама парадигма достаточно проста. Это еще я на шкорчик говорил. Парадигма вдохновения мужчины – это любовь к себе и жизни. Но если у вас все-таки есть желание дослушать конкретные рекомендации, ну, давайте я начну. Вы должны нравиться себе. Вы цветете, вы поете вот эту жизнь. Вы счастливы внутри себя. Вы счастливы всегда. И до диплома, и до переделки носа, и мозгов, и до того, как вы купили квартиру, и до-до-до. Вы все время наслаждаетесь вот этой прекрасной жизнью. Вы не говорите, вот когда вот это вот мы купим, а вот когда я вот это в себе исправлю? Нет, нет. Прямо сейчас. А если вы хотите вдохновить его, чтобы он, тварь, изменился, потому что вы всегда правы, тогда, пожалуйста, не старайтесь. Если вы полны вот этой скабрезностью, такой завистью к другим человеческим жизням, критикой к нему, вы разрушитель мужчин и детей. Надеюсь, он успеет вовремя убежать. Это была такая шутка. Я сейчас вижу, как женщина отнимает у мужчины еду. Говорит, что это не полезно. Он пытается есть что-то там такое из категории вредной еды. И вот она прямо так зверски, как садист, вырывает у него эту тарелку. Вот у меня родилось такое заключение. Задача женщины во вдохновении принимать мужчину... Целостным, целиком, с его родней. Внимание, с его родней она никуда не денется. Если женщина планирует после брака эту родню куда-то ликвидировать, нет, он ее ликвидирует. А если она сможет родню ликвидировать, ну зачем ей такой хлюпик? Так что принимать целиком это с родней. Где есть наркоманы, где есть бездельники, поброшайки, просто просто глупые люди, с которыми нужно посидеть за столом и понимать их, не потерпеть их, не потерпеть с реакцией, а попытаться их понимать. Это их судьба, вы должны это в них уважать. Принимайте своего мужчину с ароматом его носков, с его козявками, с его утренними расстройствами, запахами. Я, конечно, не про алкоголиков-дрочунов, потому что это уже такая созависимость, это человеческая трагедия принесения себя в жертву. Хотя надо сказать, что... А с точки зрения власти алкоголиков вдохновить – это вообще пустяковое дело. У них нет некрасивых женщин. У них же бывает только мало водки. Но если вы готовы, конечно, за ним идти, на самом-то деле алкоголик идет за своей женой. Да. Если вы готовы своего мужа вдохновлять, но пока немножко сомневаетесь, вы еще молоды, все равно доверяйте и идите за ним, чтобы он это чувствовал. Верьте, что даже если он проигрывает какой-то локальный бой, верьте в то, что он обязательно выиграет войну. Это как раз таки такая на вечная а, а, связь на вечная связь, которая будет диктовать ему с вашей стороны свободу, давать ощущение свободы, но он будет вас за это благодарить. Перуйте его успехи. У вас есть пять языков любви, где вы можете эти успехи с ним проговаривать, где вы можете ими восхищаться. И, конечно, регулярные такие повторения вашего восхищения когда я слышу от женщины, ой, ну я 20 лет назад ему сказала о любви, о том, что я в него верю, во время бракосочетания зачем повторяться? Это, конечно, наша тактическая ошибка. Да? Наверное, про восхищение мужчинами я в каждом посте вам все макушки прочесала. да? Если только вам обрыдло его вдохновлять, Не надо себя заставлять. Скорее всего, это просто не ваш принц. Оставьте его, не терзайте ни себя, ни его. Передайте другому человеку. Пусть он будет счастлив для того, чтобы освободить вам место для своего человека. Но вот я вам сейчас наговорила таких психотерапевтических норовоучений. А сама понимаю, что вдохновляю редко, просто не успеваю, потому что все силы уходят на вас, мои благодарные читатели. А он на самообслуживании получается, значит, любит. Расскажите мне, как вы вдохновляете своих мужчин. Чулки сюда тоже годятся, но, пожалуйста, дорогие женщины, не путайте приоритеты. Чулки, конечно, вдохновлений Не главное, а не хорошее-хорошее сопровождение. А вдохновляет женщина, еще раз напомню, своим внутренним светом. Я вам этого желаю. Работайте над собой, чтобы мир вокруг вас был прекрасен. И чтобы чтобы к вам присоединялись достойные мужчины. В добрый час, до скорых встреч.